0: Hallo und herzlich willkommen bei Change – Einfach Machen, der Podcast zu den Themen Veränderung, Arbeitswelt und Karriere von und mit Ulrike Winzer. Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Podcast-Episode hier bei Change – Einfach Machen. Ich habe euch heute ein Thema mitgebracht, das hat aus meiner Sicht sehr viel mit Veränderung zu tun. Der ein oder andere wird sagen, ach nö, das hat bei uns aber gar nicht viel mit Veränderung zu tun. Anyhow, hör dir die Folge an, nimm dir die elf Fragen mit, die ich mitgebracht habe und überlege, was das Ganze mit dir macht. Es geht um das Thema Prozesse. Prozesse geben uns ein Leitanker, wie Dinge gut laufen, wie sie ideal laufen, wie sie, ja, wie sie auch richtig laufen. Nun haben wir durch Corona aber festgestellt, dass viele Dinge gar nicht so ideal laufen, wie wir das immer dachten. Und manche Sachen mit denen haben wir uns bisher einfach nicht auseinandergesetzt, weil wir uns innerlich dagegen gewehrt und gesträubt haben. Vom Homeoffice bis zu Homeshopping. Gerade jetzt in der Corona-Phase mussten wir feststellen, dass bei all dem, was an Prozessen da war, wir in vielen Punkten wirklich rückständig sind im Vergleich zum Rest der Welt. Wenn ich dann das Wort Prozesse in den Mund nehme, dann höre ich immer mal wieder, ah, jetzt lassen Sie mal, wir sind jetzt gerade dabei, uns zu digitalisieren. Und dann sage ich, ja, gerade deshalb ist es so wichtig, sich die Prozesse anzuschauen, ob das alles wirklich so schlau und so clever ist, wie die Dinge im Moment laufen. Was ich nämlich immer wieder dabei feststelle, ist, dass gerade wenn es um Digitalisierung geht, Prozesse sehr wenig hinterfragt werden, sondern viel mehr davon ausgegangen wird, dass die Prozesse so, wie sie sind, schon ideal laufen. Und das Ganze wird dann schlichtweg eins zu eins transformiert, in Anführungszeichen, in eine digitale Umgebung. Genau das ist aber Digitalisierung eben nicht. Bei Digitalisierung geht es darum, die vorhandenen Businessmodelle auch kritisch zu hinterfragen, auf den Prüfstand zu stellen, idealerweise oder möglicherweise ganz neue Geschäftsmodelle daraus zu generieren. Aber auch wenn ihr sagt, das Geschäftsmodell ist so hervorragend, wie es ist, wir brauchen nur mehr Speed, mehr Effizienz, mehr Einfachheit dann eben durch schlanke und schlaue Prozesse das Ganze zu verändern. Die Digitalisierung bietet da natürlich eine ganze Menge Möglichkeiten. Nun habe ich speziell immer sehr viel mit den Personalbereichen zu tun. Das spielt aber letztlich keine Rolle, ob du im Vertriebsbereich, im Marketing oder Produktmanagement bist oder im Personalbereich. Was mir immer wieder auffällt, ist, dass eine Gruppe sehr gerne ja, so ein bisschen außer Acht gelassen wird. Und das ist die Gruppe, von der du eigentlich etwas willst. Im Personalbereich sind es gerne die Bewerber, die so ein bisschen außen vor gelassen werden. Und im Vertriebsmarketing-Produktbereich ganz gerne die Kunden. Wenn du jetzt denkst, oh, das kann doch gar nicht sein, bei uns ist das aber nicht so. Ja, dann prüfe einmal kritisch, wie bei euch die Abläufe sind. Ich kann sagen, aus meiner Erfahrung im HR-Bereich wird ganz stark darauf geschaut, dass es für das suchende Unternehmen komfortabel ist. Es wird weniger darauf geschaut, ist das, wie es jetzt implementiert ist, eigentlich optimal für den Bewerber. Denn du als suchendes Unternehmen, du willst ja, dass der Bewerber sagt, Boah, das klingt ja toll, da bewerbe ich mich jetzt. Und dass er nicht abgeschreckt wird, weil irgendwas ja langsam, kompliziert oder unkomfortabel ist, sondern dass er sich da richtig reinhängt und dir seine Bewerbung schickt. Und genauso ist es auch bei Produkten im Vertrieb und im Marketing. Du willst, dass der Kunde kauft und sich für dich als Unternehmen entscheidet. Der Spagat, der dabei herzustellen ist, ist, dass es Einerseits natürlich dem Bewerber oder Kunden so richtig gut schmecken, in Anführungszeichen schmecken muss, im Sinne von, der Prozess ist so toll, dass der Kunde oder der Bewerber sagt, mache ich, tue ich, kaufe ich, bewerbe ich mich. Es sollte aber gleichzeitig natürlich auch für dich als Unternehmen komfortabel und effizient sein. Und das schließt sich so manches Mal aus. Das einfachste Beispiel, früher gab es die sogenannten Bewerberformulare. Das waren Formulare, die waren auf den Webseiten der Unternehmen eingebaut, wo dann ein Bewerber nochmals ja, seine eigenen kompletten Daten eingeben musste. Und das eben nicht nur die Kontaktdaten und Grundinformationen wie Wohnort, Telefonnummer, E-Mail-Adresse. Nein, er musste richtig den kompletten Werdegang mit Stationen, wann er wo gearbeitet hat, dort online in das System einpflegen. Das hat natürlich für das suchende Unternehmen einen ganz charmanten, dicken, riesengroßen Vorteil, weil dadurch alles direkt in die eigene Datenbank einfließt. Für Bewerber hat das aber überhaupt keinen Charme. Und wenn Du da nicht jemanden hast, der ganz verzweifelt unbedingt zu Dir will, naja, dann hast Du an der Stelle schon verloren. Denn die gesuchten Bewerber von heute, ja sorry, die machen das nicht mehr. One-Click-Bewerbung, das ist das, wo man das Profil aus Xing oder LinkedIn einbinden kann. Das gehört schon so zum State of the Art. Und je nachdem, wen du suchst, wenn es zum Beispiel die gesuchten ITler sind, ja, dann bewerben sich viele gar nicht mehr aktiv, sondern warten darauf, dass sie gefunden werden. Insofern ist es ganz schlau, was die eigenen Prozesse betrifft, diese kritisch zu hinterfragen. Wenn Ihr also jetzt hingeht und sagt, wir digitalisieren unsere HR-Prozesse oder auch wenn Ihr Eure Vertriebsmarketing-etc. Prozesse digitalisiert, dann stellt Euch einmal die folgenden elf Fragen, die ich Euch mitgebracht habe. Frage Nummer eins. Wer hat eigentlich die Verantwortung für den Prozess? Wer ist der Prozess-Owner und wer ist alles daran beteiligt? Das sind zum Teil eine ganze Menge Abteilungen in einem Unternehmen. Das ist wichtig, um nachher zum Beispiel auch Reaktionszeiten und Ähnliches festzulegen. Das Zweite, die zweite Frage, was ist das Ziel des Prozesses? Das wird auch immer so manchmal so ein bisschen nach hinten gestellt, um den eigenen Komfort, ja, den Vorschub zu geben. Die dritte Frage ist, was ist der genaue Inhalt? Vierte Frage, was ist das genaue Ergebnis? Und das betrifft nicht nur den gesamten Prozess, sondern das betrifft auch jeden einzelnen Prozessschritt. Denn wenn Du jetzt den Prozess einer Bewerbung nimmst, dann hat der natürlich viele einzelne Schritte. Du kannst diesen Prozess herunterbrechen in einzelne Teilschritte und da ist es ganz wichtig immer, das genaue Ergebnis zu bekommen. In dem Moment, wenn du nämlich weißt, was das genaue Ergebnis ist, kannst du auch definieren, innerhalb welcher Zeit das Ergebnis definiert werden muss oder vorliegen muss und wer hierfür ja den finalen Hut wirklich aufhat. Fünfte Frage. Wer braucht das Ergebnis? Sechste Frage. Was passiert mit dem Ergebnis? Siebte Frage. Die habe ich vorhin schon einmal angedeutet. Innerhalb welcher Zeit muss der Schritt erledigt sein und zwar nicht komfortabel für dich, sondern so, dass dein Gesamtziel erreicht wird, das Ziel dieses Prozesses. Wenn du hier auch wieder das Beispiel Recruiting nimmst, dann musst du schnell feststellen, dass viele Dinge sehr viel schneller erledigt sein müssten und sein sollten, als das bei vielen Unternehmen in der Realität der Fall ist. Natürlich hat jeder Verständnis dafür, wenn ein Mensch aus welchen Gründen noch immer länger für eine Sache gebraucht hat. Die Herausforderung dabei ist aber, dass so etwas wirklich nur eine Ausnahme sein darf und nicht von der Ausnahme zur Regel mutieren sollte. Und das passiert gerade in größeren Unternehmen doch sehr, sehr schnell. Frage Nummer 8. was ist der nächste Schritt? Also wenn du einen gesamten Prozess hast und diesen in einzelne Schritte heruntergebrochen hast, was ist dann der nächste Schritt? Neunte Frage, wie kann der Prozess und jeder einzelne Schritt einfacher, schneller, günstiger werden? Beziehungsweise wie kann er alternativ gestaltet werden? Und das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, denn hier scheiden sich oftmals die Geister. Das Gute an dieser Frage ist, dass Menschen, und das habe ich festgestellt bei meiner Arbeit mit meinen Kunden, oftmals viele tolle Ideen haben. Und diese Ideen einfach nicht nach, nach außen bringen, nicht kommunizieren, weil sie befürchten, ah, die Idee könnte doch nicht so gut sein und dann stehen sie so ein bisschen als der Loser da. Das hat etwas mit der Fehlerkultur in einem Unternehmen zu tun. Also hier einmal darauf achten, dass eure Mitarbeiter ja sich wirklich trauen, auch zu sprechen und ihre Ideen herauszubringen. Zehnte Frage. Für wen wird es denn einfacher, schneller, günstiger? Für wen wird es ansprechender, wenn ein Prozess alternativ gestaltet wird? Diese Frage geht so ein bisschen in die Richtung von dem, was ich vorhin schon mal habe versucht Anzudeuten. Es geht natürlich immer um das Gesamtziel, was du erreichen willst. Du willst erreichen, dass sich ein Mensch, ein Bewerber bei dir bewirbt. Und das bekommst du hin, wenn es für diesen Bewerber einfach ist, wenn es schnell geht, wenn er keinen großen Aufwand dafür betreiben muss und natürlich, wenn das Ganze für ihn wirklich sehr verlockend und attraktiv und anziehend ist. Und er muss natürlich auch erst einmal Kenntnis davon haben oder davon bekommen, dass es dich gibt. Die Frage, für wen wird es eigentlich einfacher, schneller, günstiger, ist hier ganz, ganz wichtig. Denn auch das habe ich vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet. Es geht im Wesentlichen nicht darum, dass es für dich als Unternehmen einfacher wird, sondern es muss einfacher sein, das Gesamtziel zu erreichen. Und die letzte Frage, die elfte Frage die lautet, ist es so, wie es dann definiert ist, ist das wirklich clever mit Blick auf das gewünschte Ziel? Diese Frage ist eine sehr, sehr starke Frage. Bei Stellenanzeigen fällt mir immer wieder auf, dass Stellenanzeigen vielfach immer noch so aussehen wie vor 20, 25 Jahren. Sie sind immer noch im gleichen Schema aufgebaut. Sie haben heute vielleicht noch das MWD dahinter, das gab es damals ja nicht. Und die Postleitzahl war früher auch mal vierstellig und nicht fünfstellig wie heute. Ja, aber dann wird es vielfach schon verblüffend ähnlich zu dem, ja, was vor vielen Jahren State of the Art war. Gleichzeitig erlebe ich dann auch, dass diese Unternehmen sich beschweren, dass sie nicht genügend Bewerber bekommen. Und an der Stelle hilft diese Frage, ist es so, wie wir das jetzt hier machen? Ist das eigentlich wirklich clever? Ist das schlau mit Blick auf unser gewünschtes Ziel? Du könntest auch sagen, ist es erfolgreich mit Blick auf unser gewünschtes Ziel? Die Frage, ist es clever? Da traut sich nicht jeder direkt zu sagen, hm, naja, so ganz clever ist es ja vielleicht nicht, denn wir haben ja offenkundig nicht den gewünschten Erfolg dabei. Wenn du direkt die Frage stellst, ist es erfolgreich, so wie wir jetzt aufgestellt sind und wie wir das Ganze tun, und du musst diese Frage mit Nein beantworten, dann ist es höchste Zeit, an deinen Prozessen, an deinen Vorgehen und an deinen Methoden zu arbeiten und hier den Hebel gezielt anzusetzen. Das gilt ganz besonders jetzt, wo so viel digitalisiert wird. Thorsten Dirks, der frühere CEO von Telefonica, hat einmal gesagt, wenn du einen Scheißprozess digitalisierst, dann hast du danach einen Scheißdigitalen Prozess. Ich hätte es nicht simpler ausdrücken können. Wenn ihr rangeht und Prozesse verändert und Prozesse digitalisiert, dann schaut euch diese elf Fragen zusätzlich an. Ich kann dir versprechen, das wird dir stark weiterhelfen um künftig erfolgreicher aufgestellt zu sein. Natürlich kann daraus auch entstehen, dass ihr euch Hilfestellungen von außen holen müsst, ja. Aber ihr werdet euch die Hilfe nicht holen, wenn ihr euch diese Fragen nicht stellt. Prozesse zu verändern, hat ganz, ganz viel mit Change und Wandel zu tun. Die große Frage dabei ist, Seid Ihr dabei, mit Blick darauf, dass sich die Welt um uns herum rasend schnell verändert und dabei auch nicht auf uns wartet? Seid Ihr also dabei, indem Ihr aktiv vorangeht? Oder bleibt Ihr stehen und fallt zurück?